0: Tervetuloa kuuntelemaan aalto podcastia. Mun nimi on Roosa ja maan oon Tamponin toinen juontaja.
1: Moikka kaikille. maan Ifra ja maan oon Tamponin toinen juontaja.
0: Tosiaan tämä jakso on tehty meidän yhteistyökumppanin kanssa eli Eifrin. Eifri on teollisuuden suunnittelutoimisto. Eli tässä jaksossa me kuullaan
1: Eifri-yrityksenä sekä Leena Kasrenin
0: uratarinaa Eifrillä. Tervetuloa meidän podcastiin. Kiitos. Me voitaisiin aloittaa siitä, että jos sä kertoisit vähän, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja että
2: mikä on Eifri? No mä oon tosiaan Leena ja Eifri on siis tosiaan teollisuuden suunnittelutoimisto, iso firma, 16 000 ihmistä globaalisti ja meillä on tosiaan toimistoja siis yli 40 maassa. Mä itse kerran karttaa ja mun mielestä oli melkein helpompi sanoa, missä meillä ei ole toimistoa, kuin missä meillä on toimisto, ei ole Etelän avalla vielä. Kasvupotentiaalia on siis toisin sanoen jäljellä. Ja Suomessa meitä on 2300 ja Suomessa meitä on 27 paikakunnalla tosi pienilläkin paikkakunnilla. Eli aika paljon ollaan läsnä ihan noilla teollisuus-, pienilläkin teollisuuspaikakunnilla. Silloinhan me tehdään niin kuin paikallistoimistoina töitä niin kuin esimerkiksi jollekin yhdelle tehtaalle. Se saattaa olla vaikka vain kaksi ihmistäkin siinä toimistolla. Mutta ollaan tosi monessa paikassa. Ja tosiaan meillä on viisi divisioonaa, jotka on prosessiteollisuus, mitä mä itse edustan. Sitten on rakennettu ympäristö. Aika moni, jos tuntee Eifrin tai meidän edeltäjäfirmat, niin mieltää sen infrana. Sitten on energialiiketoiminta ja liikejohdon konsultointi ja sitten teolliset ja digitaaliset ratkaisut. Näistä tämä teolliset ja digitaaliset ratkaisut ei ole Suomessa tällä hetkellä niin edustettuna. Hyvä tietää. Että
1: aina tarkasteli Eifrin verkkasivuilta, niin kun on. Tota, tarkastellut näitä eri, miten ne olivat, divaaneja. Divareita. Niin, divareita. Divisioona. <laughs> niin, Liiketoimintaosa-alue. alueita niin, Hyvä tietää, että yksi näistä ei ole sit, niin Suomessa.
2: Ainakaan tällä hetkellä. Ähm,
1: Haluaisin kuule, että mitä kautta sä päädyt tähän nykyiseen työtehtävään?
2: No mä oikeastaan hain... Muutama vuosi sitten uudelleen mietin, että mitä mä oikeastaan haluan isona taas tehdä ja sitten mä oikeastaan olisin ajatellut, että mä olisin lähtenyt hakemaan projektipäällikköpaikkaa, mutta sitten silloisella pöyryllä oli auki kaksi paikkaa, oli tämmöinen materiaaliasiantuntijan paikka ja sitten oli projektipäällikön paikka ja mä hain molempia ja mua itse asiassa haastateltiin vähän niin kuin yhtä aikaa sitten molempiin, kun ne keksi ne esimiehet keskenään, että mä voisin vähän niin kuin tehdä molempia. Mikä sopi siis sinänsä mulle hyvin, koska mä en halunnut olla enää ihan puhtaasti pelkästään asiantuntijahommissa ja sitä kautta sitten päädyin materiaaliasiantuntijaksi. Se oli oikeastaan silleen luontainen, että sitä mä olin tehnyt edellisessäkin työpaikassa, että se oli oikeastaan vain semmoinen sivuttaissiirtymä siinä mielessä siinä vaiheessa. Ja siitä on nyt sitten kohta neljä vuotta. 2018 mä aloitin silloisella pöyryllä, joka on siis nykyään EIFRI.
0: Mitä sä oot opiskellut, että mikä on sun niinku, opinnoissa
2: kiinnostanut ja ohjannut eteenpäin? Mä oon opiskellut materiaalitekniikkaa. Vanhastaahan jo moni muistaa sen esimerkiksi vuoriteollisuutena, mutta siis aika puhtaasti niin siis toisin sanoen metallien jalostusta ja käyttöä. Mun pääaine oli korrosioistotekniikka, mikä on itse asiassa aika lailla sitä, mitä mä teen asiantuntijana niin kuin nykyäänkin. Eli materiaaliasiantuntijahommia. Jos sano jotain hajalla, niin mä me ihmettelee, että... Miksi se on mahdollisesti hajalla ja voisiko sen ehkä korjata tai että onko siellä vaikka väärä materiaali. Mä autan valitsemaan oikeita materiaaleja eri prosesseihin. Se oli semmoinen alavalinta, joka ei ole ehkä sellainen traditionaalinen valinta siinä mielessä, että tuota, ei musta mikään diplomiinsinööri edes pitänyt tulla. Mä olisin halunnut elää lääkikseen ja luinkin ja hainkin sinne ja sitten... Mun isä oikeastaan vähän niin pakotti mutta hakemaan myös TKKlle tämmöisenä niin varavaihtoehtona. Ja mä sit pitkin hampain, suostuin menemään pääsukokeisiin Ja olin kyllä sitten autossa kovanainen valittanut, että mitä mä nyt siellä TKKlla oikein tekisin. Että siellähän on pelkkiä nörttejä, että en minä sinne halua. Ja no, kuinka nyt sitten kävikään? Mä olin ihan rehellisesti sanottuna arponu. Ne, ne tota, aineet sinne, ne pääainevaihtoehdot. Materiaalitekniikka kuulosti ihan kivalta, mutta ei mulla ollut niin harmainta aavistustakaan, että mitä se niin oikeasti on. Ja sitten mä pääsin lukemaan sekä kemiaa yliopistolle että materiaalitekniikkaa TKKlle. Ja sitten mä vähän aikaa mietin, että no, mitä mä nyt niin kuin haluan tehdä. Ja tuntesin, että no okei, okay, mä menen TKKlle. Ja sille tielle niin ihan yksinkertaisesti jäin.
0: No minkälaisia asioita sä olisit halunnut sit tietää opintojen alkuvaiheessa?
2: No ja alkuvaiheessa ensimmäiset kolme vuotta meni tosi sumussa, että ensimmäisellä luennolla kyllä tehtiin selväksi, että tässä on masuun ja te opiskelette teräksen valmistamista. Et siinä mielessä niin ammattiala tuli hyvin selväksi, että raskasteollisuudessa ollaan ja sitten mä siihen oikeastaan ensimmäisten kesätöiden niin kautta tykästyin. Mutta semmoiset uravaihtoehdot olivat aika sumun peitossa aika pitkään, että se oli niin selvää, että jotkut on töissä terästehtaissa, mutta Onko kaikki töissä terästehtaissa ja mitä mahdollisesti ne muut ihmiset tekee, jotka ei ole töissä terästehtaissa, niin ei siitä hirveästi mitään tietoa silloin alkuvuosina tullut. Eikä oikeastaan hirveästi loppuvuosinakaan, että nyt vasta työelämässä on havainnut, että aha, meitä metallurkeahan on siellä täällä tuolla tekemässä kaiken näköistä. Mutta se ehkä olisi ollut ihan hyödyllistä, että silloin alussakin olisi tiennyt vähän, että minkälaisia polkuja siellä on.
1: Mikä on ollut kiinnostavinta Eifrillä?
2: No oikeastaan se laajuus ja se oli oikeastaan se syy, minkä takia mä silloin lähdinkin vaihtaa työpaikkaa, että mä olin töissä öljyjalostuksessa aikaisemmin ja se oli tosi mielenkiintoista ja sieltä löytyi edelleen tosi paljon opittavaa, mutta se mikä Pöyryn ja siis nykyisen Eifrin tarjonnassa on se, että ne teollisuuden alaskaala menee kaikki sieltä puujalostuksesta vaativan kemiaan teollisuuteen ja kaivosteollisuuteen, että meillä on kaikki ne edustettuna, jolloin sellaista päivää, että mulle ei tulisi jotain uutta vastaan, niin ei kyllä oikeasti ole. Eikä varmaan tulekaan. Se, se tekee siitä tosi mielenkiintoista ja vaihtelevaa. Toisaalta myös aika vaikeaa, koska se kenttä, mitä pitää hallita, on aika laaja. Mikä sitten erottaa ifren muista? No mulle sen erottaa se, että mun mielestä meillä on sellainen organisaatiokulttuuri, missä on ihan oikeasti mahdollisuuksia, että... Meillähän on hirveän paljon ihmisiä, jotka on ollut tosi pitkäänkin töissä, mutta ei siis missään tapauksessa samassa positiossa pitkään töissä. Et ihmiset surffaa positioiden välillä, aloittaa asiantuntijana, menee ehkä esimieshommiin, lähteekin komennukselle jonnekin, palaa esimieshommiin, asiantuntijahommiin, myyntiin. Et meillä ei niin organisaatioissa mun mielestä olla niin jumijuduttu siihen, että jos sä nyt tuut asiantuntijaksi, niin kyllä se nyt varmaan sit 35 vuotta olet ainakin asiantuntijana ja Ehkä just mun tyyppistä ihmistä, joka on aika semmoinen nopealiikkeinen ja nopeatempoinen omissa tekemisissään, niin se pitää sen kiinnostavana, että mulla ei ole semmoinen olo, että mä oon jumissa.
1: Eli vaihtelevuutta tuo työelämään. Kyllä. Mikä on ollut sit niinku erityisen haastavaa ja mitä sä oot sitten oppinut siitä?
2: No se nyt vähän riippuu, miten tätä tota kysymystä ajattelee, että työpaikassa vai työtehtävissä. Se laajuus on myös haastavaa, koska se tarkoittaa sitä, että sellaista niin täydellisen tiedon tilannetta ei vaan ole eikä tule. Et aina joutuu pärjäämään sillä, että no, mä nyt selvitän, mä en voi tietää kaikkea, se ei vaan ole edes mahdollista. Ja se on omalla tavallaan sit tietysti niin kuin haastavaa silloin, kun sulta odotetaan niin kuin nopeata, selkeää vastausta johonkin kysymykseen, mikä ei välttämättä ole ihan selkeä ja nopea.
0: Miten sitten sellaisesta haastavasta tilanteesta pääsee yli? Et miten, niin kuin, miten siihen kannattaa reagoida?
2: No mun reagointitapa ylipäätänsä meillä, ehkä niin kuin mun tiimi ja laajemminkin meidän poppoon reagointitapa on se, että sitten pallotellaan. Sitä varten on kollegat ja meillä ylipäätänsä Eifrillä mua on perehdyttänyt silloin esimieskin sanoi, että vastaus on todennäköisesti maksimissaan kolmen ihmisen päässä. Meillä on iso organisaatio. Se tarkoittaa myös sitä, että meillä on todella paljon eri alojen asiantuntijoita. Ne vaan ei välttämättä istu sun kanssa samassa konttorissa edes samassa maassa. Mutta todennäköisesti joku tietää jonkun, joka tietää. Sitten pitää vaan avata suu tai ennen tätä koronaa kävellä sinne jonnekin sopivan kuuloi sen uhrin lähelle ja todeta, että anteeksi tiedät sä tästä jotain. Jos ei se tiedä, niin todennäköisesti se jo tietää, kuka tietää. Että tähän mennessä ei ole kyllä tullut sellaista ongelmaa vastaan, mihin ei olisi löytynyt vastausta, mutta se saattaa löytyä Sveitsistä tai Brasiliasta tai Kiinasta. Että se ei vaan välttämättä istu siinä viereisessä lossissa se sun vastaus.
1: Voitko kertoa jotain erityisen jotain haastavaa asiakasprojektia, mistä sä tunnet erityisen niin ylpeyttä tai jotain
2: No tämmöiset haastavat projektit aika tyypillisesti on sellaisia, että asiakkaalla on joku oikeasti vakava ja yleensä aika nopea ratkaisua vaativa ongelma tyypillisesti siis se, että jotain on hajonnut. Ja sitten laitoksien, oli se oikeastaan minkä tahansa teollisuuden alan laitoksen paikallaan seisominen yleensä on aika kallista. Eli se tarkoittaa sitä, että se ratkaisu pitää löytää tosi nopeasti. Ja näitä se on mun uralla useampiakin vähän erilaisia ja ehkä kustannuksiltaan asiakkaalle hiukan eritasoisia. Mutta ehkä semmoinen yksi mulle merkittävämpi on ollut sellainen keissi, missä asiakkaalla meni onnettomuuden takia laitos alas. Ja sitten ensimmäisenä lähtiin etsiin juuri syytä. Miksi se meni? M- mitä tapahtui? M- minkä takia tämä hajosi? Sitten kun se oltiin löydetty, niin sitten tietysti korjaavien toimenpiteiden suunnittelu, ei tietenkään yksin, vaan siis kaikkien disipliinien kanssa, että mitäs nyt tehdään, että miten tämä saadaan pystyyn tämä homma. Ja sitten myös myöhemmin sitten niin sanottu jälkipuinti, että onko tällaisia kohtia jossain muualla – ja ne on aina mulle sellaisia, niin kuin, ne on tietysti asiakkaalle aika kuria, mutta mulle niin kuin ammatillisesti hirveän kiehtovia, koska ensinnäkin siellä on ihan oikea ongelma, joka pitää oikeasti ratkaista ja turvallisesti ja hyvin ja mielellä aika nopeasti. Niin ne on niin kuin motivoivia työtilanteita, mutta myös tosi haastavia, koska se aikataulupaine on yleensä aika kova. Ja toisaalta sitten se paine siihen, että sen ratkaisun on oltava hyvä. Että sun pitää olla aika 115 prosenttisen varma, että tää on oikeasti se oikea ratkaisu, mitä mä ehdotan. No onko sellaisen vastuun saaminen
0: sitten jännittävää ja miten niinku sitä tavallaan käsitellään että on niin paljon vastuuta?
2: No mun työuralla se vastuu on kasvanut sille aika tasaisesti. Et silloin, kun mä olin mun ensimmäisessä tämmöisessä oikeassa teollisuuden työpaikassa, niin sitähän kulki parina semmoisen kokeneeman insinöörin kanssa, että tehdään mitään päätöksiä yksin tehnyt. Ja aika pitkäänkin vielä, niin kuin vaikka mä olisin ollut projektissa sellaisessa tilanteessa, että mä periaatteessa voin tehdä sen päätöksen yksin, niin kyllä mä sitten mielellään pallottelin kokeneeman kollegan kanssa, että mä olin ajatellut tän nyt näin, että onko tässä nyt sun mielestä järkeä vai ei. Ja usein sitten se kokeneempi kollega tuo siihen pöydälle kuitenkin jotain sellaista, että mä en ajatella tota. Ja tämä on siis edelleen. Mulla on nyt tulee niin itse asiassa tänä vuonna nyt tasan 10 vuotta niin kuin työelämää alle. Ja enää mä nyt ole mitenkään valmis, enkä varmasti tule koskaan olemaankaan mitenkään valmis. Että ihan siis säännöllisesti päivittäin pallotellaan työkavereiden kanssa, että mikä on meidän mielestä nyt tähän ongelmaan paras ratkaisu. Ja mä nyt mietin tätä, mutta tuleeko sulle mieleen jotain muuta? Ja yleensä se pallottelu vähän eri, varsinkin niin kuin eri disipliinien välillä ja vähän eri asiantuntijaalojen ihmisten välillä tuosit siihen kysymykseen jotain sellaista, mitä ei itse ole pohtia. sitten kun se vastuu kasvaa, niin ei se niin poista sitä yleensä sitä semmoista omaa tarvetta siihen pallotteluun. Ja se on myös kaikista paras tapa niin kuin oppia, koska se jatkuu koko ajan.
1: Ja kollegat vähän niin kuin tuo uusia ajatuksia siihen niin kuin, ja sellaista uutta näkökulma, varsinkin joskus vanhemmalta vanhemmat kollegalta niin varmasti osaa niin sanoa, että, että hei, että tälläkin tavalla voi niin lähestyä tätä ongelmaakin.
2: Nimenomaan ja se mitä mä yritän ainakin omille noille vastavalmistuneille ja mun tiimissä niin vasta vähän aikaa työskenneille niin kuin sanoa, että ei kannata liikaa niin stressata. Että keskustellaan kaikki. Että älä älä niin stressaa siitä, että sinun pitäisi jotenkin nyt osata tämä maailma, kun saat ollut vuoden meillä töissä. Et, et mä osaa maailmaa, mä oon ollut aika pitkään jo töissä. Eikä sekä tyyppi, joka on ollut 35 vuotta täällä töissä vielä osaa koko maailmaa. Et senkin kanssa pallotellaan niitä asioita. Et se keskustelu, se on niinku melkein se ainut tapa niinku vähitellen sit myös kasvattaa sitä omaa itsevarmuutta siihen, että no nyt tämän kysymyksen mä osaan, että mä oon nyt pallotellut tämän saman keissi jo kymmenen kertaa, niin kyllä nyt jo tiedän kysymättäkin, mitä tähän vastataan. Mutta se tulee vähitellen, eikä niinkun, mun on vaikea itse pinpointata, että milloin se ikään kuin tuli tiettyjen kysymysten kohdalla tuskaltaa vastata ilman, että on kysynyt jo joltain muulta välissä. Se tulee sitten vähitellen. Tosiaan tässä tota, Eifris juttui
1: erinomaiseksi työnantaja-vertailussa. Niin, tota, mitä piirteitä Eifrin organisaatiokulttuurissa
2: myötä vaikuttaa tähän näin? No mä luulen, että ehkä semmoinen avoimuus. Meillä on aika semmoinen avoin organisaatiokulttuuri. Just tämmöinen, että niin kun kenenkään ei oikeasti tarvitse yksin tietää kaikkea, että se vastaus yleensä löytyy jostain ja meillä haetaan sitä vastausta aika laajalla skaalalla ympäri maailmaa. Toinen onhan on ehkä se, että meillä on aika, no en siellä matala organisaatio, mutta tota, ei ehkä kauhean byrokraattinen ja hierarkinen, niihinkin on tullut törmättyä. Et meillä asiat ei yleensä jää jumiin siihen, että jossain on joku pykälä, joka sanoo jotain organisaatiohiarkiassa. että sellainen ei ole niin kuin meillä yhtään tyypillistä. Ja siitä just kertoo se, että kun ihmiset surffaa niiden positioiden välillä ja vaihtelee, niin se luo niin sellaista tuntumaa niin kuin kaikille, että meillä on niin kuin mahdollisuuksia tehdä muutakin kuin sitä, mitä se just nyt teet, että ei tarvitse lähteä välttämättä niin kuin muihin organisaatioihin töihin saadakseen tehdä jotain muuta.
0: No tietysti ihan hirveästi kiinnostaa, että minkälaisia työmahdollisuuksia Afri tarjoaa opiskelijoille?
2: No, me ollaan aika iso kesätyönantaja ja sitten meillä on tosiaan tämmöinen Afri Stars ohjelma, mikä on itse asiassa ihan justiinsa hakuajaltaan käynnistymässäkin. Ja tota, se on tosi tosi hyvä opiskelijapositio, että siinä niin on luotu ihan vähän sitä ohjelmaa sen ympärille, että on, perehdytetään koko organisaatio niihin Useampiin divareihin eikä pelkästään siihen omaan divariin, koska mehän tehdään yhteistyötä divareiden välillä. Et jos sä oot prosessiteollisuusdivisioonassa, niin todennäköisesti sä teet töitä myös energian ja infran ja liikejohdon konsultoinninkin kanssa. Että itse olen itse asiassa tehnyt töitä ihan kaikille noille fiidelle divarille. Joo, kyllä, on. jossain projektissa konsultoinut apuna niin siinä Eifristars-ohjelmassa pääsee tutustumaan sitten niihin muihinkin divareihin, ettei jää silleen vaan sen oman tiiminsä niin ympyröihin pyörimään. Ja mitä mä oon nyt ymmärtänyt niin mun omalta Eifristaralta, joka on kyllä nykyään jo vakinainen, niin, niin tota, että siinä oli ihan hyödyllistä kontenttia ihan niin omankin kehittymisen kannalta.
1: Sitten saa semmoisen niin laajan kuvan, että niin kaikista eri... Mikä Mikäköhän se sana nyt oli?
0: Divareista. Divareista. Niin. <laughs> niin, tota. Se on vähän
1: sellainen slangisana. <laughs> <laughs> Jep. Niin, tota. niin saa sellaisen niin kuin, laajan kuvan siitä, että mitä kaikkea niin kuin, näissä eri divareissa niin kuin, voi niin kuin, tehdä. Että saa sellaisen niin kuin, kokonaiskuvan siitä. Niin, Tuo tota, on tosi hyvä niin tuossa harjoitteluohjelmassa, niin,
2: että pääsee niin kuin, näkemään ja oppimaan. On. Ja just se, että... Mm. Se, mihin tulee ensimmäisenä kesänä töihin, niin ei välttämättä ole se, missä saat seuraavana kesänä töissä. on aika monista jatkaa sit myös niin kuin opintojen ohella jonkun verran osa mikä on niin kuin näin esi- rekrytoivan esimiehenkin näkökulmasta itse asiassa hirveän kiva, koska se antaa hirveän hyvän mahdollisuuden perehdyttää sit ihan projektityöhön niitä ihmisiä. Ja sitä kautta löydetään tosi paljon vakituisia työntekijöitä. Et se on sekä meille että opiskelijoille varmasti sellainen niin kuin kiinnostava polku.
0: Kuinka pitkään tuo Stara-ohjelma kestää? Onko se niinku puoli vuotta vai vuoden? Vai?
2: Joo, Eifristara-ohjelma kestää vuoden. Ja tota, aika usein sit siitä jatketaan opinnäytetyöhön, mutta siitä sovitaan tietysti erikseen. Et mehän teetetään vuosittain myös aikamoinen määrä opinnäytetöitä, niin diplomitöitä kuin sitten amk että Niitä aika mielelläänkin teetetään, koska ne on meidänkin kannalta yleensä hyödyllisiä.
1: Voiko tätä sitten, niin kuin, kun se on niin kuin vuoden mittainen, niin onko se niin kuin täyspäiväisesti vuoden
2: vai voiko sitä silleen? Ei, käytännössä se on ollut niin, että kesällä ollaan täyspäiväisenä ja sitten ihan niin kuin esimiehen ja sen Staran keskinäisen niin kuin sopimuksen ja halujen mukaisesti sit on sovittu mahdollisesti tästä osa-aikatyöstä niin kuin vuoden aikana. Jotkut tekee Muutaman päivän viikossa jotkut ei välttämättä olekaan, koska joku saattaa olla vaikka vaihdossa tai muuta, että ei siinä ole mitään semmoista sinänsä sitoutumista siihen, että nyt on pakko olla kaksi päivää viikossa meillä töissä, vaan siitä enemmänkin on haluttu luoda semmoinen niin mahdollisuus. Ja sitten näitä tämmöisiä starapäiviä saattaa olla myös kesän ulkopuolella, eli näitä tämmöisiä training date, missä just tutustutaan näihin muihin divareihin ja ylipäätänsä niin opiskellaan vähän niin tätä työntekemistä meillä.
0: No jos mä nyt haluaisin hakea tuohon stara ohjelmaan niin minkälaisia asioita mun kannattaisi painottaa siinä hakemuksessa?
2: No tietysti jos on keksinyt sitä, että minne suuntaan haluaa, niin sitten se kannattaa kohdistaa suoraan niin siihen divariin tai johonkin tiettyyn ammattialaan. Mutta sitäkään ei sinänsä kannata välttämättä liikaa stressata, että jos nyt tietää haluavansa LVI-suunnittelijaksi, niin... Tai haluaa ehdottomasti tehdä rakennelaskentaa, niin sitten voi tietysti laittaa ihan suoran tämmöisen hakemuksen. Mutta pääosin ehkä ihan se, että kertoo, että mistä nyt ylipäätänsä on kiinnostunut. Ehkä erityisesti se, että mitä on opiskellut, koska siinä vaiheessa kun haetaan stara niin... Mä luulen, että aika moni opiskelija ei vielä oikein siis tiedä, että mitä, mitä niin kuin Eifrillä tai suunnittelutoimistoissa ylipäätänsä tehdään. ettei ei välttämättä kannata ankkuroitua niin tiukasti, että minä haluan nyt tehdä vain energiatekniikkaan liittyviä asioita. Että kannattaa olla aika avoin. Ja milloin tämä hakuaika alkaa? Hakuaika alkaa 8.11. ja kestää tuonne ensimmäistä asti ja toisin sanoen... Kannustan hakemaan aika nopeasti, koska niitä paikkoja ruvetaan kyllä yleensä täyttämään sitten sitä mukaan, kun mielenkiintoisia hakemuksia tulee.
1: Mikä erottaa sitten erinomaiseen harjoittelijan, harjoittelijan hyvästä harjoittelijasta?
2: No mun kokemuksen mukaan aktiivisuus. Siis sellainen aktiivisuus, että jaksaa itse selvittää asioita. Selvittää itselleen, jos ei ymmärrä, niin hakee tietoa, kysyy siltä kollegalta – Kysy siltä esimieheltä, että keneltä mä menen nyt kysyä tätä. Et kyllä se isoin asia on se, että ei jää vaan istumaan penkille ja miettiä, että no en nyt tiennyt tästä mitään. Vaan se, että kyllä ne erinomaiset starat ja ylipäätänsä erinomaiset työntekijät ylipäätänsä on sellaisia, jotka itse aktiivisesti hakee sitä tietoa, kun ne ei tiedä. Koska kukaan ei tiedä kaikkea. Koskaan. Sellaista tilannetta ei vaan tule.
1: Oma aloitteisuus ja innokkuus siinä työssäni. Kerrottuu aika paljon. No miltä tuntuu olla niin naisena niin
2: miesvaltaisella alalla? Minulta on kerran aikaisemminkin kysytty tätä asiaa, ja tämä aina vähän ehkä naurattaa minua, koska en mä tiedä mitään muutakaan. Et siis minä olen valmistunut materiaalitekniikasta, tehnyt kesätyöharkkani terästehtaissa, että... Et, mitä mä nyt sanoisin? Mä menen töihin, otan aamukahvin, sit mä oon siellä töissä, se mulla on yleensä ihan kivaa, joskus on vähän raskaampaa. <laughs> mä, niin mä, mä oon nauriskellut multa, kerran kysytty tätä sellaisten ihmisten toimesta, jotka oli kaikki ekonomeja. Mä olin tämmöisessä Aalto, Aaltoon liittyvässä tuota, naisverkoston tapahtumassa ja sit siellä kauheasti kysyttiin, että no millaista se nyt on siellä miesten kanssa siellä työelämässä. Mä miettinyt, että no en mä nyt tiedä millaista teillä on siellä naisten kanssa siellä työelämässä, siis ihmisten kanssa. <laughs> <tuhun> että mä en oikeastaan ehkä osaa tuohon kauhean hyvin vastata, koska en mä tiedä mistään muusta.
0: Mm. No miten sitten, niinku, olisiko sulla mitään vinkkejä, että miten saada rohkeutta siihen uralla etenemiseen ja tavallaan unelmien tavoittelemiseen?
2: No mentorointiohjelmat on mun kokemuksen mukaan tässä oikeasti tosi hyviä. Itse osallistuin ensimmäiseen mentorointiohjelmaan ihan vasta valmistuneena, se oli silloin sen... No silloin oli jo aalto oli aalto alumnien järjestämä mentorointiohjelma. Ja se oli ihan hirveän hyvä siinä valmistumisen kynnyksellä, kun oli pohdintoja, että osaanko minä mitään? Ja niin kuin, mi- mi- mitä tämä työelämä edes on? Et, niin kuin, uskallanko mä hakea tällaista paikkaa? Ja mill- silloin tuli mietittyä jo niin kuin, tällaisia kysymyksiä, niin kuin, että no, onko se nyt sitten niin kuin, joku juttu, että olen nuori nainen täällä raskasteollisuuden alalla, kun olin päätynyt sinne suuntaan ja... Se oli silloin hirveän silmiä avaavaa. Mulla oli tosi hyvä mentori, joka oli sinänsä samalta alalta, mutta kuitenkin niin kuin 15 vuotta jo työelämässä ollut. Ja se jotenkin sai mut niin kuin ajattelemaan, että hei, että, että, että ei tämä nyt ole mikään juttu, että kyllä sä osaat ja pystyt. ja Se oli siinä kohdassa tosi hyvä. Toinen kerta, kun mä oon ollut mentorointiohjelmassa, oli itse asiassa mun viimeisin äitysvapaa aikana Silloin mä olin Eifrin mentorointiohjelmassa. Ja se oli kans tosi hyvä. Se oli semmoinen, että mä pääsin oikeastaan käyttämään sen mun äitiysvapaan hirveän kivasti hyödyksi, että mä sain rauhassa vähän pohdiskella asioita. Ja sitten me kerta kuukaudessa keskusteltiin johtajuudesta, laatuasioista, meidän yrityksen kehittämisestä, projektiliiketoiminnasta, joskus ihan asiakasprojekteistakin. Mutta se oli semmoista silmiä avaavaa keskustelua, mikä varmasti sisantoi mentorillekin paljon – mutta erityisesti mulle se antoi niinku kanavan vähän pallotella niitä omia ajatuksia, mitä mä nyt isona niinku haluan olla. Ja se oikeastaan vähän johti mun niinku tähän laatupäällikkörooliin, että puhuttiin paljon siihen aiheeseen liittyvistä asioista. Ja sitten kun mä palasin näityisvapaalta, niin mä aloitinkin sit meidän laatupäällikkönä, että mua siihen silloin pyydettiin.
0: Moi, ehkä kiinnostaisi vielä vähän palata siihen Stara-harjoitteluohjelmaan, että mitä se sisältää ja mitä se niinku konkreettisesti näyttää, että onko se itsellä ollut tämmöistä
2: Staraa töissä? Minulla oli itse ollut useampikin Stara. Äh, viimeisin Staraa vakinaistettiin juuri meille niin vakituiseksi työntekijäksi, hän valmistui ihan juuri. Tänään itse asiassa hänen diplomityötään tuolla. <laughs> ja tota... Se tietysti vähän mitä se starahomma sisältää, niin se riippuu myös esimiehestä ja siitä tiimistä, mihin päätyy, mutta pääasiassa me pyritään, että starat pääsis heti ihan projektitöihin. Ekon kesän aikana saattaa olla, että on tietysti paljon tämmöisiä perinteisiä kesät- että kun on niitä kehitysprojekteja, joista joku juttu on jäänyt roikkumaan, niin sitten starat jatkaa niitä eteenpäin, mutta kyllä pääosin pyritään siihen, että ihan projekteihin kiinni, että sais mahdollisimman hyvän kuvan siitä, että mitä me oikeasti tehdään ja mitä se työ ihan käytännössä on. Mä luulen, että aika usein meillä niin kun Starat sit kuitenkin tekee myös sit sen dippansa meille, niin tapauksessa, että hän teki sitten dipan ihan mun osastolle ja meidän semmoisen oikeastaan ihan niin kriittisimpiin aiheisiin liittyvästä osa-alueesta, venttiileistä ja niiden valinnasta. Ja tota, no nyt meidän Valtteri jatko sitten vakituisena, vakituisena tota syksyn alusta ja se on kyllä ollut tosi kiva siinä mielessä, että sehän on näin niin esimiehen näkökulmasta vähän niin pitkä työhaastattelu, että pääsee niin oikeasti tekemään sen ihmisen kanssa töitä. Ja toisaalta sitten Staran kannalta tietysti siinä mielessä myös pitkä työhaastattelu, että pääsee niin ottaa tuntumaan, että onko tämä työ nyt siis sellaista, mistä mä tykkään, koska kesätöiden tarkoitus mun mielestä itse on myös hiffata se, mitä ei halua tehdä työkseen. Niitäkin voi löytyä.
0: Jos... Ajatellaan tilannetta, missä sulla on Staro töissä, niin onko tämä starata tavallaan yksin vai onko siinä monta harjoittelijaa samaan aikaan?
2: No mä en ole ottanut yleensä montaa ihan sen takia, että se on sitten jo vähän niin kuin oikeastaan keksiä kaikille välttämättä soveltuvia. Ja sitten myöskin se, että riittää oikeasti sitä kokeneempien tukea, koska mä en halua, että kukaan jää oikeasti sille yksin pohtimaan. Se olisi aika julma kohtalo olla opiskelijana yksin niin mä oon ottanut omalle osastolle vaan yhden, mutta joillain osastoilla, missä sitten on ehkä enemmänkin vielä niinku semmosia sopivia starahommia, niin saattaa olla useampiakin. Mutta kyllähän starat meillä niinku keskenään sitten kokoontuu. Kesällähän tietysti esimerkiksi heinäkuussa niin vakitustyöntekijät on hyvin pitkälti lomalla, niin siellä ne pelaa pingistä <laughs> sitten keskenään, jos ei ole muuta tekemistä. Hyvä, kai hyvä.
1: Kiitos tosi paljon, että sä tulit meille vierailulle ja Sekin kanssa, että edelleen tämä jakso on siis yhteistyönä Eifrin kanssa.
0: Joo, hei kiitos munkin puolesta. Kiitokset Eifrille ja kiitos Leena sulle, että sä tulit meidän kanssa
2: juttelemaan. Kiitos teille, että olitte mut. Ja kiitos Eifrille, että ne uskas lähettää mut. <totus> Tätä
1: on hauskaa. Tätä... Okei, nyt on nyt sanoin, ihan hölmää. Siis... <totus> uh, uh,
2: seuratkaa meitä sosiaalisessa mediassa. Se Starahaku varmasti näkyy meillä myös Instassa. Eli jos seuraa at Insta instatiliä niin sieltä luulisi löytyvän ihan kohta jo vähän infoa. Mahtavaa. Ähm, Jääkö linkkaristakin, löydä Eifri? Linkkarista löytyy.
1: Myös aalto liike voi mennä seuraamaan Instagramissa ja linkkarissa nimellä Aalto-liike. Ja eipä muuta mulle ja kiitos että jaksotte kuunnella tähän asti ja nähdään seuraavassa jaksossa. <lacht> Moikka!